0: 最近我翻译了两篇关于宇宙知识体系的文章，主要呢是关于时间、维度、密度，还有高我这些概念。出处呢是两个不同的传讯者 （channeler）。Ch eler, 我会把他们的链接放在下面。啊、呃，我是从他们的视频里面，然后翻译过来写了公众号，但是我觉得。再用语音把它读一遍呢，会有不同的效果。然后，有的人也许也比较喜欢听，而不是读。那希望你喜欢。嗨，您正在收听的是《静一梦话连篇》。首先，我们来读。时间维度密度的这一篇提问，以天琴座时间议会的角度来说，时间是什么？答：时间是你们的体验的一个重要部分，在你们的密度（括号人类在第三密度啊），你们体验线性的时间，也就是说，你的过去已经完成了。你的现在就在当下，而你的未来还没有开展。我们不喜欢上来就说时间不存在，因为你们线性时间的体验存在于你们的现实中。当你深深地理解这个，那么你就可以将此整合到下一个阶段的真相，或者下一阶段对时间的理解。时间是在你们密度内的一个功能，因为时间的匀速移动，你会体验到线性的时间。你的生物机理会帮你将时间线性化，会帮你将你的体验线性化。时间是你动的速度。当你观察周围的一切，你会发现有些东西移动的如此之快，而有些东西。如此之慢，以至于你觉得它是完全不动的。比如你周围的石头，你不会看到它们像你们那样动。所以你的体验和石头的体验之间存在着一个分离，因为步伐速度不一致，它们所在的密度（括号第一密度）更慢。时间是动态的速度的效应，所以你们就可以理解，你正处于其中的作为人的体验是将时间放慢到了线性的形式。那么你就可以更加明晰的利用它更加微妙的那些方面。所以，我们先来教你时间的线性的特点确实是适用的，然后再开始增加其他层的应用。我们通常从这里开始教你理解：就在你的当下，你的过去也在你的当下存在。所有你今生的体验，所有你观察到的别人的体验，所有通过你的 DNA 传下来的体验，所有的过去都在你现在的这一分这一秒，因为它创造了你正在经历的那些体验。在这当下，你的未来已经存在了，因为那些选择反应，所有你现在在经历的，都在将你与未来潜在可能性对齐。所以，时间是你们的一部分，是这个密度的一部分。随着密度的不同，时间的规则也不同。但是，这需要靠你们从内部改变，释放掉抗拒。让你们更容易与那部分非抗拒的、非线性的、无时间的你的本质相融合。提问：既然你提到时间随着密度不同，那么能否请你解释一下密度？回答：我们要先描述一下密度与维度的不同。维度是一组规则，只是对你们的。呃，观点角度有帮助。呃，静一注之前，另外有一个 channeler 说过，维度是比较物理的这种描述，比如说时间、空间啊。好，接下去密度考虑的，则是那些维度规则的整体共鸣和交互。当你在考虑密度时，你在创创造的是如何产生这个交互。你们的第三密度，人类栖息了很久的，你们的第三密度，帮助你们慢下来，足够慢到可以体验细节，却又足够快到可以标记出那些时间框架。第四密度取决于个体，可以穿越来去，融入贯出，瞬移进出，是取决于他们个体的观点角度。第四密度。仍旧物理上足够的分离，仍旧足够的慢，存留了时间的效应，但意识上与精微的规则更加有共鸣。这些精微的规则是磁力，是允许整体共鸣选择，而不是通过控制。当你进入第四密度，你与时间的交互方式就渐渐开始不同了。这是你们的玛雅日历。还有很多远古文明标记的这些点，因为他们知道人类无法轻易看到的动动态，因为那些周期是那么的长。所以在第四密度，你开始从更多的联系、连结来理解生命，你开始看到一些比较长的周期，你开始感觉到一些动态中的不同，二元对立更加归为同一个体验。我感觉我在快速的动，同时我感觉我在慢慢的动。我感觉我在时间幻象里，同时我又感觉非时间的我的本质。你的第四密度的本质开始连接，那就是人类现在所处状态的激动人心之处。人们开始体会到更多连接、更多整体共鸣所产生的影响，因为正在发生的扩张。在创造更多的内在连结，所以直接力的信号开始打开，更深层连结的线索开始变得更明显或者更加缺失。所以相反的两方，要么是感觉更加连结，要么另外一方的感觉更加激烈。那个连结的一方面创造了更强的一种分离感，两极化。正是那个方面给了新的形式一个 perspective 观点角度。你从你的细胞结构就可以看到细胞分裂，然后再产生新的形式。这是人类现在正在经历的过程。分离所在之处就是连接的所在之处，因为分离的地方就显示了如何创造一个更深更强的连接。第四密度还是有物理的。所以，对于有些人来说，体验不足够激烈，不足以维持那个信仰。这也是为什么让内在体验及微妙的桥梁思想、情绪变得更清楚是那么的重要。那样，每个存在体就是与自己内在连接，与不可见的、可能还没有形成的东西连接。你正在经历的那部分，有些是来自于更加深刻理解时间，在放掉那些抗拒、抗拒未来可能性、抗拒当下，紧紧抓住过去。一部分是加强自己，那么周围发生的一切，类似于分离或者两极化的事情，就不会歪曲光。这一篇天秤座时间议会对于时间维度。密度的解释到此为止。接下来我们来读啊、呃，日常生活中我的高我在做什么这一篇是由 Rob g a u t h i e r Channel 的啊、呃、提问。日常生活中我在吃喝拉撒的时候，高我在做什么？回答：好，你们要理解，当你扩散去多维度的自己时，你是在显现这个日常行为的交互活动。我们请提问者威廉给我们一个地球上的日常例子，这样我们可以把所有层之间的交互活动展现给你看。威廉，来给我们举个小例子吧。好，提问者说，比如我早上醒来啊，上洗手间，然后吃早饭，然后开车去工作，路上呢走神，脑子里面有各种思绪。回答好，那么就用这个例子吧。首先，对很多人类来说，醒来是一件非常艰巨的任务。但是，作为一个灵魂意识体，这是已经自带了的。这是共同创造的能量的一个伟大部分。所有的这些意识体互相之间都是整合的，并且经历了协作的共同创造。比如说，那前一天晚上。以第三层意识来说，在睡眠状态意识中，所有的意识都有能力去更高的地方，是因为最低意识的性质和所有意识想进入那层的渴望。这个决定者是低意识部分啊、呃，英文他说的是 lower consciousness fractal。好，这个低意识部分明确的渴望体验那层，由那层可以进入高维度的层，并创造它。所以，这个存有创造了伟大的自己。然而，这各、个、层意识现在重新个人化，在那个时刻，他们是一个集体共同创造的意识形式，他们同时完全互相整合，比其他时候都要更彻底。而没有一个物理层面的交互。那时候，低意识部分也还没有醒来，进行日常生活。然后，他们将自己分离，来体验即将发生的各种体验。好，闹钟响，威廉醒来了，去厨房弄咖啡和早饭。在那个时刻，在他上面的那一层，是在相同的空间、相同的地球组成里，只不过比他高一个维度。所以，那个存友也在弄咖啡，也正要吃早饭，但是是在一个不一样的震动频率里。那儿没有纷飞的思绪，比如啊，今天要发生什么坏事啦，某个事情会怎么样啦，会好还是会坏，或者我想念我的朋友啦，啊，我好期待今天要做什么事啦，都没有，就只是放松和沉浸在那一刻的体验，因为。第四密度就是那样。第四密度也是寻找链接的一个运作，所以他会记得梦，所以他记得每天早起程序之前和过程中形成的能量。静一注：前面念的那个时间的文章里面刚讲过，密度考虑的是那些维度规则的整体共鸣和交互。大致来说，第四、第五维度都属于第四密度。那么第四密度就没有苦难了，就都只是经历。好，继续，在第四密度的威廉稍稍比威廉他自己的意识高一些，所以信念是相近的，尽管稍微少一些抗拒。他们对外在东西有着一样的感觉，一样的对事物的喜爱或者无感，一样的意识结构。因为他们不是不同的存有，他们实质上是一体，是同一个意识体。而第五密度是震动改变非常剧烈的，因为不是简单的一个第四密度存有的一个小提升了，而是要学习如何使用在第四密度的这个身体，这是完全不同的一层。在那个世界里，不需要早饭，不需要。某种版本的食物或者咖啡，不需要那样早起醒来，只有重新聚焦于单一意识，在那种方式下，那个版本的意识可以享受低维度的自己在吃的早饭，并且识别出威廉低意识部分的回忆，比如他在吃一个鸡蛋啊、培根，就带他回到了童年回忆，高维度的自己。以极大的喜悦来看待这个场景，并触及那个童年的回忆，并重新活在那个回忆里，不是想法投射哦，也不是唤起回忆、呃、好比想象小时候在最喜欢的餐馆吃饭有多好，不是的，而是准确的复制那个瞬间，准确的显化那个瞬间。更具体来说。不是第三密度里的威廉专注于的物理现实，而是一种直接观测。假如以威廉来回忆，他会意识到自己作为孩子的那个瞬间是多么的充满喜悦，完全没有任何的忧虑。即使那时候的家庭氛围让当时的他焦躁不安，但完全没有一点思绪，只是单纯的享受那一餐。是周围环境里的人创造出了友善、快乐、带着微笑的体验。尽管八岁的他可能有点验证了成年家人的负面行为，不理解他们为什么会那样做，但是在那个瞬间，什么想法都没有。为什么回忆里没有不愉快？原因是未来的那个早晨。当他决定回忆那个经历的时候，他的第五密度意识体进入了他的肉身，跟他一起体验了那个经历，那就是创造了喜悦的那个交互。因为在那个瞬间，威廉是那么的全然投入。然后再往上一层，到第六密度意识体，与第五密度探索智慧就不同了。第五密度意识体只能通过直接体验来理解和创造智慧的本质，而第六密度不体验。第六密度持有一种链接和智慧的震动，所以它通过吸收智慧来体验第五密度的经验，并进入那天给威廉喜悦的所有人的生活。用第三人观察者的角度来体验到他们的一部分生活，再然后理解他们跟别人的关系，并再观察那些别人的体验，这样向外链接几重，在一瞬间链接到上百人，能以局外人的视角探索他们的生活的版本，因为。这些人都在那瞬间与威廉相链接。第五密度想要那个瞬间的智慧，第六密度想要智慧和链接，并可以直接链接到那个感官、记忆和构成。好，所有的层都与那个吃早饭的瞬间有了交互。现在，威廉离离开家去工作，他开车几百英里去装机器。啊、呃，第四密度的意识体也在做同样一件事情，只是少一些抗拒，也是在那个身体里，在那个物理区域覆盖在那个构造上，也跟威廉一样在开车。但是是他的版本的车，在稍微高一点的维度，不烧汽油，而是靠传高效的能量。那种能量就好比音乐是某种渴望下的震动频率，那是稍有不同但非常相似的。第五密度意识体在做他一直做的事儿，就是想领悟、学习，所于是进入探索。比如威廉想知道的关于车的事儿，威廉刚开始做生意的记忆，刚开始接触生意上的财务结构的那种兴奋，历经财务思想体系理解吸收，他对丰盛的兴奋的原因，还有他自己的能量，在他这么做的时候的成就感，感受着那个能量，学习为什么会有这种成就感。于是又回去便利所有的失败啊、童年啊，去做比较、去感知。第六密度意识体吸收所有这些，并更加深入每一个能量。存在于这个实相平面的，不是你自己，从来都不是我们自己的任何一个部分在体验我们周围的这个实相平面。即使只有百分之五到十的意识不聚焦于我们自己的身体，那百分之五到十做观测，他们的存在是为了让我们探索和触及到我们未知的信息，或者在那一刻我们都不知道是未知的信息。尽管我们自己的意识有能力一次提取多件不同的事情，对比人类一次只能集中注意在一件事情上。和你的意识打开那个能量的能力，这是一个很不同的体验。但我们有高我，我们分享过这件很重要的事情。我们必须更加集中注意的这件事，就是低维度意识所在的能量层是这个经验的驱动者。威廉是那个那天早晨想醒来的人。是他想去弄咖啡、吃早饭，然后去工作。所有的那些经验都必须通过他完成，那些决定都必须由他创造。第三密度意识是在第一线的最低部分意识，才是创造所有其他部分的主体。人类行走在他们的人生道路上，以为自己没有任何力量，然而。你才是你所存在于的所有六个密度里最有权利的存在体，因为是你的自由意志驱动作为多维度存在体的你的体验。要意识到你作为最低部分意识体的重要性，相比于其他部分，你驱动和表达的最彻底、最有力、最有控制权。这给你一个机会来意识到你手中所握有的潜力。其他的这些意识倒也并非你的体验的奴隶，他们并不是被强迫、被拖着走的意识体，他们是你的一部分，他们不是分别于你的，他们是你的延伸，你感觉无法触及的那部分。那部分是你们所有人在冥想时、在睡觉时。在纯喜悦的片刻时，可以触及的，不管是你上方最小的部分，还是最大的部分，所有人都可以成功的触及他们。感谢你收听《静一梦话连篇》，我们下次再见。